1: Un mundo sin fronteras, sin visas,
0: sin diferencias. Un mundo donde solo se necesita un pasaporte
2: universal. Tengan todos ustedes, sean bienvenidos como cada lunes a la señal de Pasaporte Universal, el programa en donde discutimos temas de interés de la movilidad humana, música nacional para todos nuestros hermanos que nos están escuchando en todo el área triestatal, para aquellos que nos escuchan también en Europa a través de la radio de la Asamblea en su señal HTTP, la radio Asambleanacional.gov. Muy buenas noches, bienvenido Aldo.
1: Muy buenas noches, Pablo César. Un gusto volver a estar contigo retransmitiendo desde la radio de la Asamblea. Y efectivamente, como tú decías... Nos escuchan las personas en el exterior y tengo acuerdo que además de la radio de la Asamblea Nacional tenemos varios, uh, varias radios en Estados Unidos y aquí en el Ecuador que nos retransmiten. Ellas son por ejemplo Radio Frecuencia Latina de Orange, New Jersey, Radio Unidos por Ecuador de Central Florida, Radio Costa Visión y Callasay Estéreo de Chicago, Radio Girón de Connecticut, Radio On Fuego en Orlando... Y la Fundación Crea Tu Espacio en la Ciudad de Cuenca.
2: Les recordamos de la misma manera que nos están escuchando en Ambato y Latacunga en el 94.9 FM. En el 89.5 FM nos escuchan en Puerto Ayora y Puerto Vaquerizo. Nuestros hermanos en El Puyo nos están escuchando en el 97.1 FM. El 95.7 FM, la señal desde aquí de Quito Capital del Mundo y la ciudad de Loja y la zona centro del país en Riobamba, nos escucha a través del 105.3 FM.
1: Hoy les tenemos un programa bastante interesante en que en la primera parte Paulo César nos va a ayudar con una entrevista a unas personas que nos han visitado en la radio y posteriormente eso tendremos un análisis a las preguntas de la consulta. Pese, ¿cuáles son los invitados por favor?
2: Así es, hoy estará acompañándonos Pablo Beller. él es representante de una empresa que tiene un interesante emprendimiento que trabaja en los temas de seguridad. Esto lo hemos traído a colación porque muchos de nuestros hermanos regresan también a tener experiencia en el área de la construcción o desarrollan algunas actividades en este sentido. Es una empresa que tiene un enfoque muy importante para cuidar de la vida y de la seguridad de las personas que se dedican a estas actividades.
1: Me parece muy bien, entonces empecemos con la persona invitada.
0: Que solo te detenga el paisaje. Hoy conversamos con...
2: Damos la bienvenida
3: a este espacio a Pablo Veller.
2: Cuéntanos, Pablito, tú tienes una empresa. ¿Cómo se llama? ¿A qué
3: se dedica? Hola, buenas noches a todos. Gracias por esta apertura, por la invitación. Es un... Un placer estar aquí para aportar a la comunidad. Bueno, nuestra empresa eh, se llama Magma Equipos de Ecuador. Nosotros estamos ya alrededor de 20 años en el mercado nacional. También en la importación y distribución de equipos para eh, trabajos verticales, rescate, lo que es eh, deportes de aventura, etcétera mm, Nuestro aporte, pues, eh, creo que el enfoque para la noche de hoy es poder aportar qué es lo que sucede actualmente en este país con el tema netamente de trabajos verticales, ¿no?
2: Así cuando decimos trabajos verticales, ¿a qué nos referimos para la gente que nos escucha?
3: Bueno, un trabajo vertical es eh, todo lo que se refiere a un sistema de retención anticaídas para un operario que trabaja ya sea eh, en relación de dependencia para una empresa, para una industria o como persona natural. Eh, a partir de un metro ochenta de altura que pueda estar sujeto a una caída que pueda perjudicar su, su integridad física.
1: Es decir, estimado Pablo, muy buenas noches. Ustedes lo que hacen es brindar seguridad para que no sucedan posibles accidentes con las personas que trabajan en lo que es fachadas, techos, pintura, reparación de ventanales y esas cosas.
3: Bueno, básicamente nosotros nos enfocamos a la distribución de los productos mm. y el asesoramiento para las empresas que desconozcan de cómo es la forma adecuada para trabajar, la capacitación o en su defecto el servicio, que tenga que ver justamente relacionado para esto. Ahora, los trabajos en altura, eh, hay una gama muy diversa de trabajos en altura, en posibles accidentes de altura, no solamente claro. el trabajar arreglando una fachada, limpiando ventanas, etcétera. Dentro de las industrias hay muchos eh, sistemas de trabajos en altura donde eh, es en relación a la actividad que hacen los operarios. ¿no? Entonces, es un poco más, eh, más minucioso, es un poco más integral, digamos, y hay bastante, hay bastantes accidentes fatales a nivel mundial. En este país también hay accidentes y creo que está creciendo mucho el, el medio en lo que es industria, en lo que es trabajos en altura, y nos hemos encontrado con un montón de, de falencias realmente de lo, cómo se está manejando los sistemas en este país, a pesar de que ya hay una legislación. Y,
2: claro,
1: yo te digo bueno. esto, por ejemplo, porque lo más, lo más frecuente que podemos nosotros visualizar es a la gente que está pintando fachadas, que está arreglando techos, reparando. Y te cuento una anécdota. Una vez visité la Universidad de Guayaquil y estaban pintando la fachada en el Guayas es popular que la gente consiga esos carrizos grandes y los ponga y ellos descalzos a gran altura, por eso te decía o sea tenemos una cultura en donde muy poco se ha hecho el tema preventivo y que efectivamente se requiere de este conocimiento. Cuéntame ¿desde dónde proviene tu experticia y conocimiento y cómo así lo quisiste implementar uh -huh. aquí en el Ecuador?
3: Bueno, buena pregunta. Este, en mi ámbito personal, o sea, yo me encargo, en, eh, pues, en el tema de ventas, asesoría, desarrollo de proyectos, capacitación para nuestros clientes. Eh, pues, soy escalador aficionado. Todo esto nace, pues, básicamente de gente que, que, que le gusta un poco la actividad de estar colgado, ¿no? Pero, <coughs> pero no en el internet. <risa> claro. Sí. Entonces. <risa> Pues la empresa también se dedica a la venta de esos productos, de la línea deportiva, pues asesoría a las empresas de turismo que trabajan con equipos pues, para trabajar en vidumas, También es la fase deportiva. También sería la fase deportiva, deportes de alto riesgo. ¿no? Eh, Podemos hablar un poco de las normativas. En realidad es, es un ámbito muy amplio. ¿no? Todo esto de los equipos de protección individual y colectivo es, 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 es bien minucioso y mientras más grande crece realmente el, la necesidad o el mercado, eh, hay más accidentes y las certificaciones, homologaciones o legislaciones a nivel mundial van cambiando.
2: Claro. Lo, lo que decía Aldo es, es muy importante. Nosotros observamos constantemente en construcciones o en trabajos personas que están trabajando solamente bajo, bajo el amparo de sí. Dios prácticamente.
3: Ahora, eso sí me gustaría especificar un poco porque esto del amparo de Dios vemos todos los días. O sea, es una realidad nacional que hay que hacer énfasis en varias cosas. El, hay la legislación, hay un reglamento de seguridad de salud de los trabajadores, que su última homologación fue el 21 de febrero del 2003, ¿sí? que es el, está en el Código del Trabajo, está en el IES y en vinculación también con el inem pero no hay una directriz adecuada para las formas de trabajo. ¿sí? O sea, ahora, eh, creo que el, el, el mayor agravante es que no se toma en serio que el trabajo de altura es un trabajo de alto riesgo. Claro que Es sí. un trabajo de alto riesgo. Estás exponiendo tu vida realmente continuamente y desde la parte del empleador no hay una conciencia <coughs> en, en que el trabajo esté bien hecho y de forma segura. ¿A qué voy con esto? El, el empleador quiere ir por lo más barato.
2: Entonces,
3: es no les importa si está seguro, si no está seguro. Lo único que les importa es que esté hecho el trabajo y listo. Esto es si, digamos, subcontratan a terceras empresas para que les den el servicio. ¿A qué me refiero? Yo tengo un edificio que necesito limpiar las ventanas, para que tenga un ejemplo muy simple. Subcontrato una empresa que me da el servicio. No me importa si lo están haciendo de una forma segura, ¿no? Si su equipo está homologado o no está homologado, está en buen estado, los... Operarios tienen capacitación técnica certificada que los avale para el trabajo, no me importa. Lo único que me importa es cuál es más barato, si sí pueden hacer el trabajo y listo. Ahora eh, habría que hacer una evaluación de cuántos accidentes fatales hay gracias a eso. Y la otra parte sería las empresas que dentro de su sistema de trabajo necesitan tener eh, protegido a sus empleados. O sea, la ley les les exige, ¿no? Las empresas tratan de implementar de una forma completa, integral, pero hay una falencia grande que, como repito, no hay una directriz adecuada. que es una directriz? En este caso, por ejemplo, que dentro de la misma ley, eh, si un operario, para que tenga un ejemplo, tenga que hacer trabajo en, en, por cuerdas, que hay una directriz adecuada que les diga el trabajo tiene que ser con esta cuerda que cumpla tal norma, con este dispositivo que cumpla tal norma, con el, y el procedimiento de trabajo. Otra falencia es que no hay una directriz en lo que son las capacitaciones técnicas. Les exigen que tengan un, un certificado, pero no se exige el qué pensan debe cumplir ese certificado. Entonces es un trabajo de alto riesgo. Creo que el país está en auge en este campo de trabajo, y sería, es el momento oportuno para poder hacer la ratificación Yo
1: creo, Pablo, que ahorita que está la Asamblea Nacional aprovechando la reforma al Código de Trabajo, eh, trabajar en observaciones e implementar estos espacios, porque si bien es cierto, tú al inicio mencionabas que existen normativa que se está homologando, yo entiendo que esa normativa pueden ser reglamentos, pueden ser acuerdos, pueden ser convenios, pero no han llegado a enfocar la obligatoriedad que la ley determina, porque te recuerdo una situación, muchas veces cuando tú dices los costos reducidos o el menor costo, sí, efectivamente... Cuando tú obligas, por ejemplo, a que una empresa implemente estos sistemas, esta empresa buscará personas que a menor costo por lo menos traten de transfigurar esa prestación de servicios o esa protección. Últimamente aquí en la ciudad de Quito hemos visto que hay personas que ya colocan la malla por si se cae alguna cuestión para proteger a los peatones. He visto también que ya hay chalecos de colores, los cascos, pero si vamos un poquito más allá a hacer una visita más minuciosa, eh, las personas que están trabajando en sí no tienen todo el sistema de protección solo lo suficiente para que cualquier inspección que la realice pues simplemente se exactamente, autorice exactamente. y otra cosa más, te comento que si es que un trabajador que en estos momentos cuando no hay empleo, le dicen bueno, tú vas a ganar tanto y así corre riesgo tu vida, por ese dinero que tú vas a cobrar, o sea, no te importa si tienes que estar, como te dije hace un momento en un carrizo grueso pintando a siete metros de altura.
3: Claro, mira el ¿qué es lo que sucede? Yo tengo una empresa privada, por ejemplo, coloco banners ¿okay? en de estos gigantes que hay en claro. las autopistas. Tengo mis empleados, afiliados a ley, etcétera, etcétera. Y la ley me dice que tengo que darles el, el, los EPIs adecuados para el trabajo, compro, exigen que tengan una capacitación técnica avalada por el CETEC o el SIST, les dan los cursos, pero usted ve físicamente que no están usando los equipos adecuados visualmente se puede presenciar, no, no, no trabajan de la forma adecuada y inclusive el, los cursos, hay muchas empresas que editan estos cursos, avalados por, por el CIS, por el CETEC, que no cumplen un pensum adecuado para la capacitación técnica que se requiere. Yeah. Entonces, creo que sí habría que hacer un poco énfasis en, en, en re-homologar o hacer una auditoría o algo, a los centros de capacitación para que realmente den eh, una, un curso adecuado, porque realmente son, no, yo, yo hablo por experiencia personal, o sea, nosotros nos llegan gente a comprar equipos para sus operarios que recién salieron del curso, y no saben, o sea, prácticamente nada. O sea, es, no saben y, ni qué equipos tienen no que No saben nada, cómo se usa, nada. Y lo único que les interesa es tener el, el, el carnet, ¿no? El papelito que diga que yo. Ya va a ser curso. Para poder trabajar.
2: <risa> Así es. Muchos de nuestros compatriotas en el exterior, en, tanto en Europa como en Estados Unidos, en Canadá, se dedican a esta actividad. Y es preocupante escuchar decir que algo que compromete la vida, pues no se realice de la manera adecuada. ¿Cómo ves, eh, Pablo, y también nos acompaña David Betancourt? Para que nos compartan sus, sus experiencias respecto a cómo se desarrolla este tema en otros países. ¿Cuáles son los desafíos en Ecuador? ¿En qué podríamos avanzar?
4: Bueno, el desafío en el, en el Ecuador realmente va a las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Hay que entender que el Ecuador viene un poco retrasado en esta materia y cabe indicar que es muy bueno que hoy en día se esté reformando el Código de Trabajo y que se tome eh, ya en serio la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y que se vean los diferentes lineamientos. ¿no? La primera sería las condiciones de trabajo y salud ocupacional. En el país eh, estamos recién en proyectos pilotos dentro de lo que es investigación por parte de las universidades para saber cómo realmente están nuestros trabajadores y qué seguridad real están obteniendo. Hay que entender que en Sudamérica ya se han realizado varias de este tipo de encuestas para determinar en qué punto estamos. En el exterior, eh, justo lo que decía Pablo, eh, por ejemplo, si nosotros hablamos eh, de Europa o de Estados Unidos, existen normas muy claras, legislación, y después viene la reglamentación que es de, de carácter obligatorio, como decía Pablo, que también se da en el Ecuador, pero nuestra normativa está basada en un decreto ejecutivo del año 86, que es el, el decreto ejecutivo 2393, entonces yo creo que ya es prudente actualizarlo en lo que en materia de seguridad y salud ocupacional se refiere ¿no?
2: Claro, del 86 fíjate cuánto se, se ha podido avanzar también en normativa y cuánto también nue nuevas perspectivas que se consideren, cuál es el mensaje de ustedes para los empresarios ecuatorianos, para las personas que se dedican a esta actividad, incluso para los operarios que de pronto nos están escuchando y trabajan sin las condiciones que, eh, que requieren para que ellos lo demanden también como una mejora en sus condiciones de vida y de trabajo
4: bueno, yo creo que la primera parte viene de, como decía Pablo, eh, de la cualificación de los profesionales, ¿sí? Y la otra viene, eh, como hablábamos, de derecho ipso-custodes-custodes, -custodes, ¿y quién eh, avala a las personas que nos están avalando? ¿Sí? ¿Y quién protege a las personas que nos están protegiendo? Entonces, ahí hay que hacer una auditoría al sistema de formación, porque una es la educación formal y de otra es la formación específica para tareas de alto riesgo o trabajos de alto riesgo. Entonces la recomendación primero vendría de cómo se forman los profesionales eh, de trabajos en altura o de trabajos en vertical. Y posterior a eso van de la mano los trabajos de alto riesgo porque el trabajo con cuerdas o el trabajo con, con sistemas de suspensión no solamente va hacia arriba, sino también hacia abajo. Por ejemplo, teníamos personas que habían salido asfixiadas sí, y porque ingresaron con un sistema de suspensión por cuerdas en lo que hoy en día se conoce como el trabajo en espacios confinados y no tuvieron la protección respiratoria adecuada, es decir, un sistema de aire comprimido o de respiración autónoma. Entonces, es mucho más allá de solamente el trabajo por acceso por cuerdas.
3: Ahora, yo quisiera hacer una aclaración para que entiendan esto. El, el tema de trabajos de alto riesgo en lo que tiene que ver con sistemas anticaídas puede ser ya sea en la construcción o en sistemas de, de acceso y posicionamiento por cuerdas, rescate y todo... El desarrollo realmente no tiene muchos daños a nivel mundial. O sea, más o menos se empieza ya a tomar en serio en los años 80, en, en lo que es Estados Unidos, Europa, y ya para una incidencia dentro de la legislación, Ajá. donde se empiezan a desarrollar los dispositivos adecuados. Estos dispositivos entran dentro de una legislación para que estén avalados para el uso. Ahora, el... Bueno,
4: realmente yo creo que la recomendación va primero para el trabajador, ¿no? Que comprenda, como decía Pablo, que es un trabajo de alto riesgo donde el simple hecho de ya estar sobre el metro 80, que es la norma para trabajos en altura, ya está exponiendo su vida por el hecho de tener una caída a distinto nivel, ¿sí? Donde ya no va a tener un posicionamiento donde sus pies ya no están a eh, estar colocados en una superficie que pueda soportar toda la carga corporal. Y la otra es que el empresario debe comprender que la responsabilidad patronal o la responsabilidad civil o la responsabilidad penal va de la mano de lo que haga este trabajador en la obra, eh, sea esta privada
2: o pública, ¿no? Sí. Deben cumplir los dos de la mano. Así es, importante mensaje también en cuanto a crear conciencia en nuestros empleadores, en las personas que... Y, dan, y emplean la mano de obra, pero que lo pueden hacer cumpliendo con las medidas de seguridad y garantizando el bienestar de sus trabajadores.
1: Claro que sí, Pablo César. Ahora, con Pablo habíamos iniciado manifestando que hay dos aristas fundamentales en esto. La una es el, la arista laboral, donde efectivamente conocemos que se puede presionar con el Código de Trabajo, con la reforma del Código de Trabajo y normativa que se puede crear en torno a la protección a los trabajadores. Y ahora, Pablo, cuéntame, ¿cómo pasa la situación de los deportes de alto riesgo? ¿Quiénes les vigilan? ¿Quiénes les controlan? Recordemos que la mayoría son en sitios alejados de las capitales bueno. de provincia, específicamente mm -hmm. en las zonas amazónicas, por ejemplo, donde bueno, tenemos todo ese sistema.
3: El, en, en la cuestión competente a, a lo que es deportes de alto riesgo, yo creo que eh, voy a recapitular un poquito lo que estaba diciendo antes. El desarrollo de los dispositivos y normativas siempre eh, se va homologando. Y estas, ah. y estas homologaciones periódicas son en relación a accidentes que ya fatales. ¿sí? Se desarrolló algo ¿sí? a... que está permitido, está avalado dentro de, una, dentro de una ley, etcétera. Hubo un accidente fatal, se evalúa y se tiene que homologar esa certificación. Entonces, eh, quiero que a nuestros radio escuchas entiendan que todas estas directrices y normativas tiene gente fallecida atrás. O sea, viene de ahí. Claro, eso es lo que me fatales.
1: preocupa, porque tenemos bastante gente que uh -huh. viene nacional o del exterior, se va de vacaciones, por ejemplo, a las zonas de nuestra Amazonía. Yo mismo he estado presente y muchos de ellos realizan estos deportes, pero ¿cómo podemos saber si ellos están cumpliendo? con Bueno, dentro de
3: esto ya creo que tiene injerencia mucho el Ministerio de Turismo. sí, de, eh, Se hacen unas directivas y directrices internas de los procesos que tienen que cumplir, depende de las actividades que se van a hacer. Obviamente todos los equipos tienen que contar con una certificación adecuada. Eh, y dentro, si comparamos, digamos, con lo que pasa en el exterior, el uso y el manejo de dispositivos de, de protección individual, que es para uso colectivo en turismo, tiene que regirse a la ley que, que es eh, laboral. O sea, tiene que manejarse de la misma manera.
1: Porque a mí me preocupa, y te cuento yo, si nosotros salimos de aquí a Eloy Alfaro, nos pasamos por la parte de arriba, de este puentecito que une la González Suárez con la zona que vale Alfaro en los viernes, sábados o domingos, resulta que hay un grupo de jóvenes que van y comienzan Están a, a sus puente. equipos, a mm -hmm. saltar sobre el puente. Del puente. Y, y otros que se animan y otros que no se animan, obviamente. Pero
3: bueno, esto es una, son actividades recreacionales, sí, donde una persona natural compra el equipo, yo, nosotros, bueno, dentro de nuestra empresa siempre decimos eh, lo que estamos vendiendo es casi como un arma ¿no? o sea, son de venta libre los, los equipos, pues, tú puedes comprar y, y, si, y si tienes un accidente pues es cuestión tuya todos los fabricantes eh, a nivel mundial eh, tienen la obligación sí, dentro de una ley de dar la información técnica cada vez que tú compras el producto donde te dice su uso, manejo su uso adecuado, uh -huh. su uso inadecuado y esa es su hoja de descargo si llegase a haber un accidente por culpa de, o que se rompió algún accesorio lo que sea es netamente culpa del operario entonces básicamente mi sugerencia sería que, que investigues un poquito quiénes son las personas que están dando el servicio qué empresa está dando el servicio si tienen un buen background eh, para que te dé confianza porque hay gente que sí maneja las cosas de una manera profesional en este país en, a nivel turístico sabemos que, que también hay muchas falencias a nivel turístico y, y recapitulo que el, el problema mayor es la cuestión económica hay ciudades aquí en el país donde dan servicios de deportes de alto riesgo donde ya se ha vuelto un baraterismo ¿no? que sea una competencia es de, competencia, de quién vende lo más barato entonces eh, qué calidad de servicio te puede dar qué claro. qué guía te puede qué calidad de guía te puede dar ¿no? eso o sea, es lo que me preocupa y, ya te digo y como turista deberías evaluar decir, a ver, si, si el de aquí me cobra 50 dólares y el de acá 100, ¿cuál es la diferencia? Capaz está usando mejor equipo, tiene guías certificados, guías que han hecho los cursos, guías que saben rescate, guías que saben primeros auxilios y vas a ir a, y hacer la actividad de una forma… Segura. Claro
1: que eso debería evidenciarse con algún permiso o algo porque el turista nacional primero y el turista extranjero… No siempre te solicita el carnet o la autorización de cualquier ministerio. Simple y llanamente verifica, ve que tú eres el más económico, porque lastimosamente así somos. Claro, claro, Y después puede arrepentirse o no, puede estar feliz.
2: Así es. Para servicios de capacitación, para que las personas puedan conocer un poquito más de ustedes, ¿en dónde los pueden encontrar? ¿Cuáles son sus teléfonos de
3: contacto? Bueno, nosotros estamos ubicados en, en, la, en la ciudad de Quito. Eh, nuestros teléfonos son el 2233603. 0995-665-545, el 0996 212 o a nuestros correos ecuador -magma .com.
2: Así es, ¿qué ámbito de servicio pueden encontrar en esta página o en su empresa? Para los que estén interesados de pronto en, en adquirir lo que ustedes venden o de pronto en la capacitación que mencionabas que es importante también.
4: Bueno, hoy en día en el mundo globalizado lo que nosotros vendemos es soluciones integrales para trabajos de alto riesgo. Sí, incluidos toda la parte deportiva, toda la parte industrial, toda la parte minera Toda la parte de lo que es trabajos
2: de suspensión y trabajos en vertical y trabajos en altura Así es, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros esta importante reflexión aldo acerca de la seguridad en el trabajo, cómo vamos mejorando y muchos aspectos que podemos ir atendiendo en este espacio también respecto a los derechos de nuestra, de nuestra gente, no solamente es ganarse el pan sino hacerlo en condiciones que garanticen el bienestar y la vida. Muchísimas gracias a Pablo y a David por acompañarnos en esta entrega de Pasaporte Universal. Son las 19 horas y 34 minutos. Hoy, como todos los lunes, compartiremos algo de música nacional de mano de un gran talento manavita conocido como La Toquilla. Alejandra García, conocida como La Toquilla, se catapulta como un exponente del talento nacional y con su música llegará muy lejos. Esta joven artista ha decidido adoptar este nombre. La toquilla para homenajear a su natal Manabí y mostrar a las nuevas generaciones los temas más representativos del territorio. Pasaporte universal, el enlace entre la música nacional y la gente que nos escucha con nostalgia. Este hermoso poema hecho canción, la tejedora Manabita, en voz de la toquilla. <música>
0: China, va tejiendo su sombrero La vida más linda Qué finas que son las cebras Tan finas como ella misma Hay quien fuera ahora sí trovo Con el fanal de su poesía Para cantarte de aromas Una canción de toquilla. con aguas delgadas o buen diamantes cristaliza. Entre oro, incienso y mirra No es que acaso por robar Al creador sus maravillas Con que tejió las estrellas De los altares te quitan Y te encarcelan celosos Tras rejas y Eucaristía? Silencio tus secretos, no me fijas Sigue en tu arma de esperanza Tejiendo sueños de almida Y diciendo a labios credos Oraciones de ambrosía Teje, teje, tejedora De dedos de clavellina que tejedora y une mis versos a tu toquilla. Somos Ciudadanos del Mundo. Pasaporte
3: Universal.
2: 38 minutos. Muchísimas gracias por estar junto a nosotros en la señal de Pasaporte Universal desde la capital del mundo enlazando a nuestros hermanos ecuatorianos por un mundo sin fronteras.
1: Te cuento una novedad PC, sabes que nos acaban de mandar mensajes y aparentemente tenemos problemas con nuestro Facebook Live, tendremos que tratar de arreglarlo y por esta vez dispensenos, la próxima trataremos de arreglarlo prontamente.
2: Así es, muchísimas gracias a la gente que siempre nos sigue a través de la señal del perfil de la asambleísta Jimena Peña. Les recordamos que puede también escucharnos en la página web de la radio de la Asamblea Nacional, la radio.asambleanacional.gov.es en señal abierta para que nos escuchen alrededor del mundo. Aldo, un pedido importante de nuestra comunidad ha sido conocer Acerca de cuáles son los temas que se van a votar este domingo 4 de febrero Le recordamos a, a todos los que nos están escuchando también que es importante Y aquí cito las palabras del presidente, sea cual sea el resultado de la consulta Lo importante es el pronunciamiento de la, de la voluntad popular Muchísimo más aún en nuestras comunidades en el exterior
1: Sí, efectivamente, recordemos que la consulta lo que promueve es la participación democrática de todos los ecuatorianos las siete preguntas van encaminadas a que sea el pueblo quien consulte y decida sobre temas que el señor presidente ha considerado que son pertinentes y oportunos, que sea la ciudadanía la que determine su futuro.
2: Así es, y a pedido de la audiencia vamos a hacer un recuento breve del contenido de las consultas, dando un poquito a conocer también cuáles son los anexos para, para que nuestra ciudadanía sepa cuáles son las opciones que tiene. La pregunta número uno se refiere a la lucha contra la corrupción y dice así… ¿Está usted de acuerdo con que se enmiende la Constitución de la República del Ecuador para que se sancione a toda persona condenada por actos de corrupción con la inhabilitación para participar en la vida política del país y con la pérdida de sus bienes según lo dispuesto en el anexo 1? Esta es la pregunta. ¿El cambio constitucional incluiría una modificación al artículo 233 en este sentido? Atento que esta es la parte que está en los anexos y que debemos conocer.
1: El texto quedaría de la siguiente manera, las personas contra quienes exista sentencia condenatoria ejecutoriada por los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, concusión, cohecho, tráfico de influencias, oferta de realizar tráfico de influencias y testaferrismo, así como lavado de activos, asociación ilícita y delincuencia organizada relacionados con actos de corrupción, Estarán impedidos para ser candidatos a cargos de elección popular, para contratar con el Estado para desempeñar empleos o cargos públicos y perderán sus derechos de participación establecidos en la presente Constitución.
2: La aprobación de la pregunta 1 implicaría también un cambio al Código de la Democracia. En su artículo 96 diría… Quienes hayan recibido sentencia condenatoria y ejecutoriada por delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, concusión, cohecho, tráfico de influencias, oferta de realizar tráfico de influencias y testaferrismo, así como lavado de activos, asociación ilícita y delincuencia organizada relacionada con actos de corrupción, no podrán ser candidatos o candidatas de elección popular. De igual manera, implica una reforma a la LOCEP. Por eso vamos desglosando los cambios de cada pregunta que se encuentran en el anexo. El cambio a la LOCEP en el artículo 10 diría de la siguiente manera. Diría,
1: prohibición especiales para el desempeño de un puesto, cargo, función o dignidad en el sector público. Las personas contra quienes exista sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos de... Y ahí viene lo que se introduce si es que la pregunta 1 se resulta ser sí, la ganadora especulado, enriquecimiento ilícito, concusión, cohecho, tráfico de influencias, oferta de realizar tráfico de influencias y testaferrismos, así como lavado de activos, asociación ilícita y delincuencia organizada relacionada con actos de corrupción y, en general, quienes hayan sido sentenciados por de defraudaciones a las instituciones del Estado, están prohibidos para el desempeño bajo cualquier modalidad de un puesto, cargo o función o dignidad pública.
2: Es el cambio que se realizaría en la LOSEP. De igual manera, en el COIB, en el Código Orgánico Integral Penal, se reformaría también para una inhabilitación para contratar con el Estado que se aplica a las personas que hayan recibido sentencia por delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, concusión, cohecho, tráfico de influencias y testaferrismo, así como los relacionados con el lavado de activos, asociación ilícita, delincuencia organizada y, en general, delitos relacionados con actos de corrupción, recibirían una pena no privativa de libertad. También El, la, la siguiente pregunta es la pregunta número 2 Relativa a la sí, relación indefinida pero
1: pese, yo quiero dejar en claro que la primera pregunta Lo que te hace es efectivamente detonar Varios campos específicos Donde estas personas quedarían vedadas Por ejemplo, la ley orgánica del servicio público El código de la democracia para que no participen electoralmente Y el código orgánico integral penal Que los llegaría a sancionar determinadamente y definitivamente
2: Así es, en el artículo 77 Se establece también Quienes estén relacionados con actos de corrupción Responderán con sus bienes hasta el monto del Integral del Estado y la sociedad. De igual manera, se incluye una reforma para que, en caso de que se determine la responsabilidad de una persona jurídica con eh, los delitos de cohecho, por ejemplo, sea sancionada con su disolución y liquidación y el pago de una multa de 500 a 1000 salarios básicos unificados del trabajador en general. Ello se establece también para el delito de tráfico de influencias y el delito de testaferrismo. La pregunta número 2. Dice lo siguiente.
1: Para garantizar el principio de alternabilidad, ¿está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que todas las autoridades de elección popular puedan ser reelectas por una sola vez para el mismo cargo, recuperando el mandato de la Constitución de Montecristi y dejando sin efecto la reelección indefinida aprobada mediante enmienda por la Asamblea Nacional el 3 de diciembre del 2015, según lo establecido en el anexo 2?
2: El anexo 2 detalla el contenido de la pregunta que se establece en una reforma al artículo 114 de la Constitución. De acuerdo a ello, la norma constitucional quedaría de la siguiente manera. Las autoridades de elección popular, en general, podrán reelegirse por una sola vez, consecutiva o no, para el mismo cargo. Las autoridades de elección popular que se postulan para un cargo diferente deberán renunciar al que desempeña. El cambio fundamental está en mantenerlo como se aprobó en la Constitución de Montecristi en el 2008, en el que se señalaba que las autoridades de elección popular podrán reelegirse por una sola vez, consecutiva o no, si es que se trata del mismo cargo. El texto... Número, la pregunta número tres, su texto, relativo a la participación ciudadana e institucionalidad del Estado, dice así.
1: ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador?, para reestructurar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como dar por terminado el periodo constitucional de sus actuales miembros y que el Consejo que asuma transitoriamente sus funciones tenga la potestad de evaluar el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponde, pudiendo de ser el caso, anticipar la terminación de sus periodos
2: de acuerdo con el anexo 3. El anexo 3 de esta, pre de esta pregunta contempla varios aspectos. El primero de ellos... Terminación anticipada de periodo. ¿Serán por terminados los periodos constitucionales de los consejeros principales y suplentes del Consejo de Participación Ciudadana quienes cesarían en sus funciones de aprobarse el sí en esta pregunta?
1: Yo quiero hacer un, un análisis aquí. En primer lugar, es el pueblo el mandante que La Constitución de la República del Ecuador dice que las personas que las representan son designadas por elección popular. En este caso, lo que se nos está llamando es a consultar al verdadero mandante, que es el pueblo, si decide o no efectivamente que estas personas continúen. He ahí que nosotros, previo al día domingo que tenemos que votar, analizar si el Consejo de Participación Ciudadana ha cumplido o no las expectativas que el pueblo le dispuso como un elemento de control ciudadano.
2: Debemos hacer una precisión también en el contenido de esta pregunta, de acuerdo a lo que se estipula en el anexo, las personas eh, que conformarían parte de este Consejo de Participación Ciudadana de Transición serían elegidas de una terna presentada por el Presidente de la República a la Asamblea Nacional, es decir, a los representantes de todos los ecuatorianos. El contenido del anexo en cuanto al cambio constitucional. Se agregaría un inciso al artículo 112 de la Constitución de la República que diga que los partidos y movimientos políticos y sus alianzas no podrán postular candidatos o candidatos a las elecciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ello quiere decir que el Consejo de Participación Ciudadana será elegido por sufragio universal y directo, pero que las personas que participen de esta elección no podrán ser pertenecientes o militantes o adherentes permanentes de partidos o movimientos políticos.
1: Es decir, estarán ya muchas personas renunciando.
2: Pues lo que, lo que esperaríamos más bien es que se fortalezca el papel de la de participación ciudadana. No podrían serlo si es que fueron militantes o adherentes permanentes en los últimos cinco años. ¿no? Ah,
1: Perfecto, entonces no cabe.
2: Porque el anexo te establece de esta manera. Estamos haciendo un, un análisis del contenido para que nuestras personas, en, nuestros compatriotas, mejor dicho migrantes, puedan conocer acerca de las preguntas. Se establece también un inciso cuarto, al artículo 207 de la Constitución, que en relación a los consejeros dispone lo siguiente. «Los consejeros y las consejeras deberán ser ciudadanos con trayectoria en organizaciones sociales, en participación ciudadana, en lucha contra la corrupción o de reconocido prestigio que evidencie su compromiso cívico y de defensa del interés general». Las consejeras y consejeros, lo que te decía, no podrán ser afiliados adherentes o dirigentes de partidos o movimientos políticos durante los últimos cinco años. Eso lo establece literalmente el anexo como contenido de la pregunta número tres. Sabes qué
1: es interesante que de esta manera estamos recuperando la verdadera participación ciudadana. Primero porque no van a entrar o no van a poder participar gente que ha estado militando políticamente, sino aquellas personas que verdaderamente han hecho trabajo ciudadano.
2: Así es, y es el pueblo quien este 4 de febrero decide... Son las 19 horas con 49 minutos en Pasaporte Universal. Nos encontramos haciendo un análisis para nuestra comunidad migrante en el área triestatal, Nueva York, New Jersey y Connecticut, al igual que todos, los, todos nuestros compatriotas quienes nos escuchan también en Europa y en todo el mundo. La pregunta número 4 de la propuesta de consulta popular dice lo siguiente.
1: ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que nunca prescriban los delitos sexuales en contra de niños, niñas y adolescentes, según el anexo 4.
2: El anexo 4 estipula un cambio constitucional, según el cual se agrega en la Constitución un segundo inciso al artículo 46 con el siguiente texto. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o de cualquier índole o contra negligencia que provoque tales situaciones. Dice... Las acciones y las penas por delitos contra la integridad social, eh, sexual, contra la integridad sexual, perdón, y reproductiva, cuyas víctimas sean niñas, niños y adolescentes, serán imprescriptibles. Doctor, explíquenos para conocimiento de nuestra comunidad qué significa que un delito sea declarado imprescriptible.
1: Es decir que por más que pase el tiempo, ese delito podrá seguir siendo investigado y las personas que generalmente gozan de poder económico y huyen del país para evitar que se les condene, se les sancione, se les procese, ya no podrán hacer ese juego porque siempre estará latente en el país la capacidad investigativa y sancionadora de las personas que han cometido un ilícito. Oye, me gustaría que también esta imprescriptibilidad vaya a otros tipos de delito, por ejemplo la muerte, por ejemplo el homicidio, el asesinato, cosas que también se requiere Yo en Estados Unidos he visto por ejemplo procesos que después de 10, 20 o 30 años cuando encuentran al culpable o cuando eh, el, el ADN o algún elemento de prueba les ha ayudado pueden seguir investigando, mira en el país mucha gente se burla de la justicia buscando siempre que prescriban sus delitos, sus penas y de esa manera volver a cometer los mismos.
2: Así es, y esto es particularmente importante cuando se trata de un grupo de atención prioritaria como son los niños, los niñas y adolescentes, recordemos que un crimen que se produce a esta edad repercute en un daño psicológico que puede, toda la vida. Que puede afectarlo toda la vida, transcurrido 20, 25 años, 30 años como ha sucedido en algún caso… Ese adulto se anima a hablar, porque no es lo mismo la circunstancia en la, en la que te encuentras en indefensión, claro. en cuando eres un niño, tienes temores, has sido coaccionado o amenazado que cuando eres un adulto.
1: Pero PC, recuerda también que las personas que han tenido o han ocasionado un trauma y que no han podido contar a nadie, lo devuelven o lo vuelven a cometer ellos como resultado del problema psicológico, social, que se quedó incrustado en ese trauma social,
2: Así es, es también un riesgo y la Asamblea Nacional ha manifestado su compromiso en contra de la violencia sexual, en contra de los niños, niñas y adolescentes en todas sus formas. Existe una comisión especializada que ha hecho un gran trabajo así también
1: es, efectivamente,
2: para garantizar que estos hechos no vuelvan a repetirse. Estamos analizando las preguntas y el contenido de los anexos de la consulta popular. Muchísimas gracias por acompañarnos, por interesarse, por participar democrática y ciudadanamente. La pregunta número 5 se relaciona a los derechos ambientales y dice así. ¿Está usted de acuerdo con enmendar la
1: Constitución de la República del Ecuador para que se prohíba sin excepción la minería metálica en todas sus etapas en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos de conformidad con lo establecido en el anexo 5?
2: El anexo 5 agrega un segundo inciso al artículo 407 de la Constitución que dice así se prohíbe todo tipo de minería metálica en cualquiera de sus fases, en áreas protegidas, centros urbanos y zonas intangibles. Recordemos que el artículo 407 ya mencionaba que se prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables en áreas protegidas y en zonas declaradas como intangibles, incluida la, la explotación forestal, pero no lo hacía explícitamente respecto de centros urbanos y zonas intangibles que ha dado casos y muy lamentables para el país, como ha sido Nambija, como ha sido Saruma, que obviamente han producido afectaciones que no quisiéramos volver a ver.
1: Así es, efectivamente.
2: La pregunta número 6 obedece a una materia económica y dice ¿Está usted de acuerdo con que se derogue la ley orgánica para evitar la especulación sobre el valor de las tierras y la fijación de tributos conocida como ley de plusvalía? Según el anexo 1, ¿cuál es el contenido del anexo?
1: El contenido del anexo dice, el presidente constitucional de la república deberá enviar un proyecto de ley a la Asamblea Nacional con el carácter económico urgente para derogar la ley orgánica para evitar la especulación sobre el valor de la tierra y fijación de tributos, lo que conocemos popularmente como la ley de plusvalía, en un plazo no mayor de 15 días desde la publicación de los resultados en el registro oficial.
2: Ahora, se ha mencionado que este es un cambio que podría hacerse con iniciativa legislativa del presidente de la república, o del propio bloque de asambleístas. Sin embargo, es un tema que trataba de la especulación de la tierra, que generó tanta discusión, tanto debate respecto a quiénes eran los beneficiarios o qué personas podían resultar perjudicadas, que es importante para fortalecer la democracia que existe un pronunciamiento popular al respecto. Sí,
1: pero recuerda también que aquí se están determinando tributos. Y la única persona que puede enviar un proyecto de ley para modificar, sumar, restar o eliminar tributos es el presidente, es decir, Así ejecutivo.
2: Es. Y podría haberlo hecho legislativa y podría haber eh, remitido el proyecto a la asamblea, claro pero que considero sí. que es importante que, que un tema en el cual algunos ecuatorianos estuvieron de acuerdo, otros no, y que ha sido Exacto. sujeto de este análisis, pues tenga un replanteamiento en que sea la voluntad popular que determine si se continúa con ello, si se ha cumplido un objetivo o no.
1: Es decir, dale la voz al mandante, como te dije en un inicio, para que decida si efectivamente le beneficia o no.
2: Así es, igual, reiteramos nuestro mandato siempre a nuestra comunidad migrante hacer un voto informado, hacer un voto reflexionado, participativo, comunitario que sea una oportunidad para fortalecer los vínculos en Estados Unidos que sea una oportunidad para destacar la participación social y el debate respetuoso en democracia, que los ecuatorianos también somos capaces de ello.
1: Por supuesto que sí que se les escuche efectivamente a quienes son las personas que son los mandantes de todos los representantes En, en la pregunta número 7 que habla sobre materia ambiental, la pregunta la pregunta es la siguiente. ¿Está usted de acuerdo con incrementar la zona intangible en al menos mil hectáreas y reducir el área de explotación petrolera autorizada por la Asamblea Nacional en el Parque Nacional Yasuní de 1.030 hectáreas a 300 hectáreas?
2: Así es. Este es el planteamiento. Es directo, no contiene anexos. Si es que usted comparte con esta idea de estar de acuerdo en incrementar una zona intangible en al menos 50.000 hectáreas y reducir la actual área de explotación petrolera que la Asamblea Nacional autorizó en el 2013 en el Parque Nacional Yesuní, pronúnciese acuda a las urnas.
1: Sí, yo creo que hemos informado un poco en el sentido de que todos podamos tener acceso a la información de cada una de las preguntas. Ustedes, estimado pueblo, tiene efectivamente el derecho a elegir cuál es la opción. Lo que sí decimos, no se calle, no deje que otros decidan. Usted... Acuda este domingo 4 de febrero a la urna y apóyenos para un cambio estructural en el país y decidir preguntas puntuales que efectivamente requerimos para poder saber cuál es la dirección del pueblo o la opción que el pueblo escoge como mejor elemento para su país.
2: Así es, ya nuestra comunidad migrante hacer un llamado muy especial. Cuando el voto es facultativo, yo pienso algo que tiene un significado trascendental. Porque aquí en, en el Ecuador, como es obligatorio, pues todos se pronuncian lo deseen o no. Pero en Estados Unidos, en donde ha sido un reto, un desafío, que nuestros migrantes participen, en donde la historia de los movimientos sociales ha sido también la historia por el derecho al sufragio, es importante respetar esa lucha, es importante acudir, pronunciarse y que el triunfo sea el de la voluntad popular.
1: Yo pienso que justamente esa facultad que tienen los migrantes para votar es la que les hace que ellos puedan decidir con la franqueza, porque muchas veces, como tú dices, presionado, a veces vamos y votamos por lo que sea. No, más bien ahora tanto los ecuatorianos en el país cuanto los ecuatorianos fuera, tenemos elementos por los cuales nos consideran a nosotros los principales decisores de una o dos, perdón, de unas siete opciones por las cuales queremos que nuestro país se desarrolle, cambie y se motive.
2: Así es, creo que esa es la aspiración común de 14 millones de ecuatorianos. Recuerden, no se hace política a través del Facebook, sino en las calles y en las urnas, en unidad y en fraternidad con toda nuestra gente. Hemos hecho un Repaso breve, pero creo aldo conciso completo del contenido de las preguntas. Nuestro llamado siempre a fortalecer la democracia. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrega de Pasaporte Universal. Hoy es lunes, comienza una maravillosa semana. Les dejamos en compañía de la música de La Toquilla.
1: Un gusto.
0: Nos encontraremos la próxima semana. No importa el idioma, no importa el color. Pasaporte Universal. Pasaporte Universal.